0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen Willkommen zu unserem Mittwoch-Mutmach-Podcast. Hier ist wieder Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der Mamil.
0: Das ist so böse. Mamil ist ein sogenanntes Akronym. Also die fünf Buchstaben stehen für Middle Aged Man in Lycra. Also ein mittelalter Mann in Stretchfaser. Das Mittelalter lasse ich ja noch gelten, aber es ist natürlich ein eher beleidigendes Wort. <lacht> Ja, für Männer äh, meiner Sorte, die, hier steht noch äh, auf Wikipedia, hat das ist tatsächlich einen Eintrag. Vielen Dank, lieber Michael, danke. You made my day, wie der Australier <lacht> sagt. Dazu gehört auch noch ein wahnsinnig teures Rennrad. Genau. Und ich finde das immer wahnsinnig lustig, wenn man so an jedem Gramm spart, alles durch sündteures Kohlefaser-Equipment ersetzt. Aber selber aber die so eine,
1: Sockenlöcher haben.
0: Ja, oder so eine 12-Kilo-Plauze über das Rahmenrohr lappt. Ähm, also gut. Es geht schon super los. Ja, was
1: denkst du, sollten solche Männer im Heim, mit dem Heimtrainer <lacht> anfangen oder, und sich dann, wenn sie ein bisschen schlanker sind, erst aufs Rad setzen?
0: Also, man muss einfach mal sagen, es erfordert wahnsinnig viel Selbstbewusstsein, um so auf die Straße zu gehen. Und Aber so kennt
1: man sie doch, oder? <lacht>
0: Themenwechsel. Ich möchte Tanja, die liebe Tanja, ich glaube aus Düsseldorf, bist du, Sondergrüßen, weil die hatte uns einen Baumkuchen geschickt zu Weihnachten.
1: Den der Postbote aufgegessen hat. Ich
0: gönne es dem Postboten, das ist auch, das ist kein Mammiel, sondern ein Middle-Aged-Man in Funktions, ein Mamif in Funktionsklamotten, <lacht> der unseren Kram. Baumkuchen war für uns früher so echt das höchste der Genuss. Ja. Ich wusste, unsere Nachbarin unten in unserem, in unserem Mietshaus hatte den immer, wir kriegten immer nur die billigen Aldi-Look-Alike-Dominosteine und Baumkuchen war das Größte, insofern wir gönnen es dem Briefträger, aber ich hätte ihn auch gerne selbst gegessen, die wird ja ganz wunderbar. Du schreibst uns, dass äh, du am Wochenende alleine in der Eifel warst, um ein bisschen Schnee und Natur hab, zu genießen.
1: Ich habe das tatsächlich ja auf Instagram auch gesehen. Und ich habe das geliked. Und ich war aber auch so ein bisschen zögerlich, weil ich dachte, hm, jetzt haben wir im Podcast reden wir gerade über das Gegenteil. So, ja, aber kann aber ich das liken?
0: Aber wir reden tatsächlich über zwei verschiedene Dinge. Genau. Ob ich mich jetzt ins Getümmel begebe und ich weiß, es gibt keine Toiletten, es gibt keine Restaurants, äh, ich finde es auch für die Bergrettung eine Zumutung, wenn die da Leute womöglich ohne Maske retten sollen oder sowas. Mm. Das ist was völlig anderes, als wenn jemand die Natur für sich sucht und weiß, äh, ich komme jetzt mit anderen nicht wirklich über Kreuz. Ja. Tanja macht den wunderbaren Vorschlag, dass man so eine Art ich sag mal so Slots vergeben müsste, also dass man das ein bisschen organisiert und sagt, was weiß ich morgen vormittags am Samstag die, nachmittags die. Mhm. Super Idee, ich glaube es hakt nur an der Umsetzung. Das
1: glaube ich auch. Ja, das siehst du ja schon am, am Impfen in Deutschland.
0: So und das, das ist genau der Punkt, es hat immer zwei Seiten und ich glaube, dass ich und dass wir und Tanja hat, dass ich mein Bedürfnis nach Natur und dass wir, wie viele knubbeln, sich da natürlich wunderbar berücksichtigt. Andere Menschen haben aber sehr viel Ich ähm, mhm. ja, mobilisiert und dann wird es problematisch. Ja. Sag mal, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten, das Spiel, was wir jetzt eine ganze Weile nicht hatten, der Lockdown wird auf jeden Fall verlängert, die Schulen bleiben zu.
1: Genau, das wollte ich dich auch fragen, was denkst du, wie hart wird dieser Lockdown noch?
0: Ja, wir haben ja über Neuseeland geredet und es gibt ja inzwischen einige von 83 Millionen Corona-Experten, die sagen, einmal richtig hart. Also hart im Sinne, dann wirklich mit Ausgangssperren und keiner mehr vor die Tür und ja. nichts fährt mehr und alles steht still, das machst du einmal zwei Wochen, dann hast du die Inzidenz womöglich mm. unter 50 oder du schlawinerst dich jetzt mit, mit so einem halben Lockdown irgendwie bis ins Frühjahr, bis zu einer Impfquote, die stabil ist. Ich kann das nicht, ich kann es wirklich nicht wir sagen. Wir hatten ja
1: schon mal, wir haben ja schon mal gesagt, äh, das Problem ist ja auch immer, sind ja auch immer die Ministerpräsidenten mit. Also es ist ja nicht, dass die Kanzlerin das mal eben alleine entscheiden ja. kann. Wir, wir hatten über Herrn Kretschmer gesprochen, den Sach sächsischen ja, Ministerpräsidenten. Der
0: Meister der situativen Ethik. Ne? Erst alles lächerlich finden und dann auf einmal rumkrähen.
1: Ja genau, deswegen, ich, ich weiß immer gar nicht, wie, wie gut man sowas überhaupt umsetzen kann.
0: Du weißt doch nicht, was es mit der Stimmung im Volke macht. Ich war heute mhm. mal wieder laufen, auch durchaus durch etwas bevölkertere Gebiete, was nicht auszuschließen ist, wenn man in Schöneberg wohnt. Ich habe wirklich kein Lockdown-Gefühl. Nee, also ich ist auch überhaupt ist gar nicht viel unterwegs an ja. Menschen. Ja. Und die Zahlen sind auf jeden Fall mal, die Spitze ist gebrochen. Man weiß jetzt noch nicht, die Statistiker sagen, bis man diese ganzen nachlaufenden Entwicklungen nach Weihnachten, nach Silvester tatsächlich in belastbare Zahlen gegossen hat, dauert es halt mm. noch eine Woche. Ja, wir leben in Unsicherheit und das geht so weiter. Ich habe
1: auch eine moralische Frage an dich, oh. ähm, Herr Ramelow. Der thüringische Ministerpräsident ja. hat ja wirklich sehr dramatisch das Pflegepersonal aufgerufen, sich impfen zu lassen, weil es dort wohl eine sehr geringe Impfbereitschaft gibt. Und meine Frage ist jetzt an dich, was denkst du, muss man das verordnen als Arbeitgeber, der ja eine Verpflichtung hat, seine Arbeitnehmer auch möglichst gesund zu erhalten, ähm, also, ich ich habe von einem
0: Rechtsstreit gelesen, wo sich ein Mitarbeiter geweigert hat, eine Maske zu tragen. Er hatte einen Attest. Ich habe keine mm. Ahnung, wie belastbar dieses Attest war. Darf der Arbeitgeber den rausschmeißen oder nicht? Mm. Kommt ein bisschen darauf an, ob der nun andere ansteckt. oder Aber jetzt
1: gerade beim Pflegepersonal, ich meine, das Ach. ist ja, das arbeitet ja nun schon in, äh, mit sehr vielen Patienten, die Corona haben. Also setzt sich sowieso selber schon äh, einem hohen Maß an Aerosolen aus?
0: Das sind ja keine Doofen. Also wer in dieser Branche arbeitet, der hat ja mit dem Virus und den folgenden Menge zu tun. Was ich mich frage, ist, warum die Impfbereitschaft so gering ist. Mm. Also warum wollen die das nicht mehrheitlich? Das, dann heißt es immer Aufklärungskampagne, aber ich meine, wenn wir in den letzten zehn Monaten was hatten, dann war das eine permanente Aufklärungskampagne. Aber
1: hat man als Pflegepersonal, also medizinisches Personal, das auch weiß, was das bedeutet, also tatsächlich täglich mit Corona Patienten zu tun hat, hat man da nicht so wie so eine Vorbildfunktion?
0: Hat man allerdings, aber du kannst die Menschen auch nicht zwingen. Ja? Niemand, es gibt keine Impfpflicht, auch wenn anderswo was anderes erzählt wird. Wenn die Leute das nicht wollen, dann kannst du natürlich als Leiter einer solchen Einrichtung verfügen, dass diese Menschen nicht mehr im Patientenkontakt sind. Aber dann hast du wieder das Problem, dass du zu wenig Mitarbeiter hast. Ich halte das für ein echtes Problem ja. und ich weiß nicht, was man da tun kann. Zumal es ja auch dem Patienten gegenüber Schwierig ist, ne? ja, Die transportiert auch. Das, das Virus ja, ohne es zu merken.
1: Was hast du davon, wenn du äh, zwar Betten hast, äh, auf Intensivstationen, aber kein Personal mehr, weil das Personal äh, erkrankt ist? Ja.
0: Also ich wäre da glaube ich streng. Mhm. Als, also, den, als den Beruf
1: Chef. höher, in dem Fall höher zu sehen als den Privat, die Privatperson. Ja, mhm. das
0: wir wichtiger als das ich. Ich habe da auch noch eine Frage, nämlich, es ist ja gerade, ich habe das Gefühl, so seitdem Trump weg ist, will sich so die allgemeine ist er schon weg? Empörung, naja, er ist auf jeden Fall Nebendarsteller, nicht mehr Hauptdarsteller. Und ich habe das Gefühl, es gibt so eine Empörungs- Menge, die mhm. sich jetzt andere Ziele setzt. Und äh, eines dieser Ziele ist jetzt gerade so: das Impfdebakel. Ja? Wer ist schuld daran, dass wir mhm. nicht? Und so. Ist es ein Impfdebakel?
1: Ich habe ja überlegt, inwieweit das wieder so ein Medienthema ist, ja? Also inwieweit, ja, ich, ich kann das nicht kann das nicht genau sagen, aber ich beobachte jetzt auf der Straße oder auch mit Menschen, mit denen ich rede, nicht so das als Thema.
0: Ich halte ja den Begriff der Impfstrategie schon für eine echte tückische Täuschung, mhm. ja, Das impliziert, dass wir genau wüssten, wie es geht. Mhm. Allein so ein Impfzentrum aufzubauen, das ist in dieser Größenordnung und auch weltweit noch nie passiert. Und was haben wir den Trump kritisiert, als er so alle die Impfdosen erstmal für Amerika so weggerafft hat und mhm. gesagt, ich, ich, ich. Und ganz ehrlich, Macron hatte offenbar einen Wutausbruch, weil in Frankreich erst 500 geimpft worden waren. Ich glaube, am Montag war das. Mhm. Es sind ungefähr 300.000 in Deutschland. Der Bürgermeister von Bergamo, wir erinnern uns alle, Norditalien, ja. wo es eigentlich erst so richtig losging, hat sich ganz fürchterlich darüber aufgeregt, dass in Italien offenbar jetzt so die Feiertage wichtiger genommen werden und sich keiner ums Impfen kümmert. Im Vergleich dazu läuft das hier in Deutschland vielleicht schon gar nicht so schlecht. Mhm. Zumal wir uns auch daran robben müssen. Ne? Manche sagen so jetzt vielleicht nur eine halbe Dosis und dann noch eine halbe Dosis. Besser ein bisschen Schutz als gar keinen Schutz. Man weiß es alles nicht. Es ist ein Experiment. Und kannst du dich noch an Tamiflu und Remdesivir oder wie das hieß? Mhm. Das war doch zu Schweine... Ich verwechsel mal Schweinegrippe, Schweinepest. Auf jeden Fall, da waren auch alle Leute total total stolz, dass sie so ein kleines Fläschchen auf irgendwelchen dunklen Kanälen besorgt hatten, das sich im Kühlschrank dann aber auch nicht so lange hielt. Die EU hatte Millionen dieser, dieser Impfdosen gekauft, die mhm. sind dann alle schlecht geworden, verfallen, hat man weggeschmissen. Ja, oder dieses Debakel, ich weiß noch, Scheuer und Söder haben sich doch da vor den Europaletten auf dem Flughafen fotografieren lassen, dass es ihnen gelungen war, noch die ja. letzten Restposten von Masken von unseren bezaubernden Freunden aus China zu zu erobern, die dann auch alle nichts taugten, also Aktionismus und so Raffen, Raffen, Raffen ist vielleicht auch nicht die richtige Strategie.
1: Nö. Aber das hatten wir ja auch schon so ein bisschen, dass die EU-Strategie dann wirklich auch zu gucken, dass da alle so einigermaßen vom Pott was abbekommen, vielleicht die bessere ist, aber nun sag mir doch mal, wie heißt Berlins beliebteste Hunderasse,
0: ähm, was wird zu denken? Nee, so Retriever, oder? Das ist doch dieser, ja, dieser etwas dusselige...
1: Also, das ist jetzt eingeschränkt, aber ich fand die Meldung so lustig. Ja. dass Das hat irgendeine Haustierversicherung jetzt gerade, also Hundeversicherung, äh, rausgegeben. Aber da ist an Platz 1 tatsächlich der Mischling. Okay. Und Platz 2 ist die französische Bulldogge. Und die hatten wir hier mit Herrn Müller. Das ist eine französische Bulldogge gewesen. Dieses die Andreas. Also, Tölke dieser Hund, hat.
0: der nie ein model geworden wäre.
1: Genau, aber das finde ich so interessant, weil das wäre so überhaupt gar nicht. Also, Mischling kann ich ja mitgehen, aber. Logisch. Okay. Okay, und das dritte ist dann tatsächlich das, was du meinst, nämlich der Labrador. Das sind diese weißen Familienhunde.
0: Ja, aber, ja, aber die Retriever sind, glaube ich, noch was anderes als ein Labrador.
1: Naja, aber die gehen so in die gleiche Richtung, naja gut, ja, nicht ganz. aber so, die, ja. ja,
0: so ein bisschen pannelige Familienhunde.
1: Ja, mit langem Fell. Und ein
0: bisschen was zum Vorzeigen, was in der Nachbarschaft was hermacht, ne? so genau. mit Stammbaum. Ist der geimpft? <lacht> 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 Gestern übrigens, kannst du dich erinnern, mitten in der Sendung klingelte das Telefon? Ja, das, das klingelt war übrigens jetzt das schon Das war wieder. ein Urologe.
1: Urologe. dein das Urologe.
0: Nein, einer, das war der liebe Christian, Professor in Hamburg und ähm, weil wir beide gemeinsam dieses Thema Männergesundheit und Männer, die einfach zu stolz, zu feige, zu heldenhaft sind, um zur Vorsorge zu gehen, was man dagegen machen kann mhm. und ich habe sehr gelacht, als ich dann zurückgerufen habe und er sagt, hey, ihr macht so einen tollen Podcast, sage ich, ja und du warst live drin,
1: ohne <lacht> es zu merken. <lacht> <lacht> Aber was mich natürlich beschäftigt, ist Lipa in Bosnien-Herzegowina, das Flüchtlingslager. Oh ja. Ähm, da habe ich gelesen, da sind etwa tausend Menschen, die haben ungenügend isolierte Zelte ohne Heizung, kein Strom und Wasser für den Diesel, für den, den man bräuchte, um die ja. Heizung da in Gang zu setzen, übernimmt keiner die Kosten. Und wenn ich mir das vorstelle, ja, es ist ja nun wirklich nicht gerade warm draußen, ja. dass du da Menschen hast, die gerade gar nicht wissen, wo sie hin sollen. Plus ihre Plus,
0: Kleinkinder.
1: Ja, vielleicht auch noch Kleinkinder, genau. Dann finde ich, äh, haben wir ganz andere Probleme als hier so Impf. Strategien ja. zu besprechen.
0: Passt wahnsinnig gut. Ich lese gerade Juli C. Ich mhm. gestehe, ich fand Juli C immer ein bisschen schwierig. Mhm. Die hat ein Buch geschrieben nach dem Jugoslawienkrieg, so eine Reise durch Bosnien. Und ähm, ich, also die schreibt einfach. Wunder toll. Also ja. ich, ich entschuldige mich hiermit bei Juli C. Ich habe sie unterschätzt. Werte Kollegin, ähm, ich kann gar nicht aufhören zu lesen.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich ein Flüchtlingsbuch angefangen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, der, wie der Titel ist. Es ist glaube ich auch im, so mehr oder minder im Eigenverlag entstanden von einem Af afghanischen Flüchtling, der mit 16 äh, von seinem Vater noch in Schlappen irgendwie stand plötzlich dieses Auto davor und er ist dann eingestellt. Und schreibt halt von dieser Reise und mhm. auch von diesem an der türkischen Grenze zu sein und dort in ein Schlauchboot sich setzen zu müssen, weil mhm. zurück gibt es eben auch nicht mehr, ja, nicht um rüber zu fahren nach Griechenland, aber das ist ein Schlauchboot für 30 Leute mhm. und die sind aber… 58. Mhm. Also alle Pressen oder Schleppen setzen sich dann in dieses Schlauchboot rein und ein junger Mann, der mal irgendwie ein bisschen Motorrad fahren kann, kriegt dann also das Steuer oder den Motor da in die Hand gedrückt. So, jetzt mach mal. Und, und auch
0: keinen Gramm zu viel Benzin, ne? Ne, ne, nee. Und ja.
1: auch das Boot so, dass es eigentlich nur bei bei ruhigem Wasser fahren kann, mhm. weil sonst auf jeden Fall beschreibt er dann, wie eine Frau äh, irgendwann sagt so, du fährst jetzt, sich hinstellt und sagt so, du fährst jetzt äh, in die Richtung, die ich dir mhm. zeige mhm. und ihr äh, schöpft, äh, schöpft das Wasser mhm. aus dem Boot mhm. und äh, ihr anderen verhaltet euch ganz still und ihr helft mit den Händen noch mal ein bisschen mhm. mit und dann wirklich so dieses Boot rettet. Und das, die müssen auch ihre Pässe über Bord werfen, damit sie dann von der Polizei nicht sofort äh, nachvollziehbar nachverf mhm. oder nachverfolgbar sind. Also ich finde immer, das macht überhaupt nichts aus, sich mal damit zu beschäftigen und sich damit auch mal intensiver da einzusteigen um mal vielleicht auch ein bisschen von unserem Pandemiemüdigkeit, unserem Rummaulen wegzukommen.
0: Was ich daran spannend finde, ist, dass eine Person Person, sich berufen fühlt, zu sagen, da geht's lang, ja. ihr macht das, ja. ihr verhaltet euch ruhig, da übernimmt jemand Verantwortung. Ja. Und zwar in diesem Fall ja offenbar verantwortliche Verantwortung. Also nicht jetzt um Dicken zu machen oder zu sagen, ich bin der Boss, alles gehorcht mir, sondern einfach so, ich spüre in mir, ich kriege das jetzt hin. Mhm. Ja, das also wärst du aufgestanden, wenn du eine von den 58 gewesen wärst? Also das,
1: das hat, glaube ich, bei mir immer was mit Kompetenz zu tun. Wenn ich das Gefühl hätte, ich bin da kompetent, weil ich kenne mich mit irgendwas aus, dann würde ich das vielleicht auch machen, ja. Ich, ich kann aber sagen, wer das Buch gerne lesen möchte, das kostet, glaube ich, 10 Euro und wie gesagt, das Eigenverlag, ich liefere morgen den Namen nach. Kann ich nur empfehlen.
0: Eine Frage an die geschätzte Hörerschaft. Wir möchten uns fortentwickeln mit diesem Podcast. Und wir hatten die Idee, dass wir einmal in der Woche, zum Beispiel am Mittwoch, uns einen Experten, eine Expertin für irgendetwas. Ranholen. Wir hatten das ja mit Andreas Tölke zum Beispiel, der uns diese Flüchtlingsgeschichten erzählt hat. Man kann, naja, die Krankenhausärztin, die Notfallärztin, die wir zum Beispiel gestern hatten, Christina Feldmann, die vielleicht nochmal dazu bitten. Also besteht Bedarf. Ich schwöre, die Soundqualität wird besser. Ähm, besteht Bedarf. Wir nehmen in so einer nur Berliner. Halben Stunde. <lacht> Experten wissen, dann würden wir Montag, Dienstag so aktuell machen, Mittwoch Promi, Donnerstag noch mal aktuell und Freitags dann monothematisch. Mhm. Da wolltest du schon mal Werbung machen?
1: Für unser monothematisches Thema. Sind wir denn so klar, was wir jetzt machen?
0: Du hast es entschieden.
1: Ich habe gar nichts entschieden, ich habe was vorgeschlagen.
0: Okay, das ist in unserem Haushalt gleichbedeutend. Dann sag mal. Soweit ich mich erinnere, ging es darum, dass dieses Gute Vorsätze fassen zu Jahresbeginn beziehungsweise ich will mein Leben ändern, weil ich in der Corona-Zeit bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Dass das ganz häufig bei den Vorsätzen bleibt.
1: Das wird oft gedacht, aber dann nicht in die Tat umgesetzt.
0: Dein Lieblingsbeispiel ist immer Fleisch. Fleischskandal. Leute schwören, ich werde mein Ernährungsverhalten ändern und nur noch gutes Fleisch mhm. und weniger Fleisch und alles Bio und so. Ergebnis ist: kaum ist die Aufregung vorbei, steigt der Fleischkonsum sogar noch. Ja. So, Das heißt also, wie kann man die vielen Pläne und Ideen und Vorhaben, die man so im Kopf hat, wie kann man die umsetzen? Und ich bin ja immer ein ganz großer Freund der Minimax-Strategie. Also so, wo sind die minimalen Veränderungen, mit denen ich maximalen Effekt erziele? Genau. Weil ich bin großer Ver Praktizierer der Maximin-Strategie, dass mhm. ich immer wahnsinnig große Pläne habe und dann ganz wenig dabei rauskommt. Mhm. Und also das
1: ist dann sehr frustrierend.
0: Genau, der Ikea-Besuch, weißt du? Ja. Du siehst so eine Ikea-Anzeige, so bring Ordnung in dein Leben und kauf irgendwelche Dosen und Hefter und Regale und Zeug. Mhm. Das kaufe ich dann immer alles und ein Jahr später schmeiße ich es in Sondermüll.
1: Ja, oder verschenkst es.
0: So, das fassen wir jetzt zusammen unter Sachen durchziehen oder verändern, Motivation. aber wirklich. Motivation. Okay, den Titel werden wir noch überlegen. Auch hier die ganz liebe und herzlich und vor allen Dingen ernst gemeinte Aufforderung, wenn ihr Ideen habt für Themen, wenn es irgendwas gibt, was euch umtreibt oder beschäftigt oder ihr gelöst haben wollt oder vielleicht auch Experten seid für irgendwas, immer her damit, wir sind für jede Anregung dankbar.
1: Wir haben ja noch eine nette Lesermail bekommen von Michael. Wir haben ja gestern über Kuba gesprochen und einen Freund, der da jetzt unbedingt hinfahren will. Und die schreibt folgendes. Über Kuba. Es gibt täglich um 9 Uhr Ortszeit eine ausführliche Pressekonferenz, wo H. Klein erläutert wird, wie die Situation zurzeit aussieht. Dazu gehört nicht nur die Zahl der Infizierten, Hospitalisierten, Quarantänefälle und Verstorbenen, sondern es wird auf Dorfebene hinuntergebrochen, also wie viele Menschen infiziert oder erkrankt sind. Man kann sich darüber streiten, schreibt Maike, ob es notwendig ist, zu kleinteilig zu informieren. Aber sie tun es und das ist für kubanische Verhältnisse ein sehr interessantes Vorgehen.
0: Mhm, absolut und ich hatte ja ein bisschen äh, Zweifel daran angemeldet, ob im Kampf um Touristen die Zahlen immer ganz super sauber sind.
1: Mhm.
0: Äh, Kuba scheint da offenbar was ja, richtig wobei sie, zu machen. Sie sagt, sie auch schreibt,
1: ja, wobei sie auch schreibt, dass die Zahlen eben steigen, auch auf der Insel. Und dass das vielleicht doch nochmal eine überdenkenswerte Entscheidung ist. Entscheidung ist, ja.
0: Gut, dann wollen wir mal in den Abend. Ich habe noch was vor mir. Mhm. Unser kleiner Sohn, wir hatten ja den, die große Lehre in unserem Wohnzimmer beschrieben. Und es gibt dieses wunderbare Portal nebenan.de. Und tatsächlich scheint der Januar der Monat der verschenkten Sofas zu sein. Und ja, alles,
1: alle bauen um.
0: Wir werden uns jetzt ein Vintage-Teil. Vintage ist sowas wie Mammel. Das ist die Umschreibung für manchmal vielleicht auch kann weg. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich weiß auch noch nicht, wie wir einen riesen Ledersofa von A nach B bekommen. Das Auto kriegen wir es nicht.
1: Nee, ich habe noch eine gute Meldung. Das müsst ihr überlegen. Ich, ich bin da raus. Mhm. Vielleicht rufst du noch ein paar junge Männer an. Mhm. Ich habe noch eine tolle Meldung, nämlich Deutschland übertrifft sein Klimaschutzziel 2020.
0: Ja, aber das ist doch auch echt geschenkt. oder ja, das, das ist das ungefähr ist Geschenk, so, wie aber ich wir haben schön. Ja, aber sorry, das ist so einfach. Ich fände es toll, wenn wir diese Klimaziele im Vollbetrieb erreichen. Aber
1: immerhin können. liegen wir unter dem Wert von 1990.
0: Und Norwegen hat zum ersten Mal mehr Elektroautos als Benzinerverbrenner zugelassen. Mhm. Das sind auch viele gute Nachrichten. Wir wünschen euch Und einen, was ist ah, mit der Karte ja, zieh, bitte, des Schatz. Gehorsam, meine ja. Lieblings- meine Dämonenkarte.
1: Welche ist denn das? Gehorsam. Ach, Gehorsam, die hatten wir ja gestern.
0: Ja, ja, aber die hatten wir schon ganz Na häufig. Ja. So, warte mal. Ich habe sie heimlich sogar schon mal Wahrheit. Oh, radikale Ehrlichkeit war unser Thema. Das,
1: ja, das wäre übrigens auch mal ein schönes Wochenendthema vielleicht.
0: Ja, aber danach.
1: Meinst du danach? Scheiden mm -hmm. lassen wir uns entscheiden? Nee, glaube ich nicht. Ich
0: bin aus ökonomischen Gründen mm -hmm. mit dir zusammen. Klar.
1: Die Wahrheit offenbart sich dir in einem Prozess, der immer wieder in die Tiefe geht. Je mehr du an Weisheit gewinnst, gestalte dein Leben so, dass du aufrecht und wahrhaft deinen Weg gehen kannst. Das, damit, du, das klingt nach radikaler Ehrlichkeit, oder? Ja,
0: aber damit habe ich ein klitzekleines Problem, weil die Wahrheit Gibt es nicht. Du hast eine, ich habe eine, welche ist wahrer? Ich wüsste die Antwort, aber ich spare sie
1: nicht. <lacht> Bis morgen. Tschüss. Wir